0: Worum es geht bei der Seitenstraße, das ist nicht nur eine, eine äh, traditionelle Straße, wo, über die gehandelt wurde und über die Kulturen ausgetauscht wurde. Es ist ein praktisch großes äh, geopolitisches Konzept für die Zukunft. Um jetzt aber das zu verstehen und äh, mehr dabei zu sehen, habe ich meinen Vortrag, den wir unter dem Aspekt Harmonisieren versus Missionieren gestellt haben, äh, praktisch in drei äh, Absätze, so drei äh, Teile geteilt. Einmal etwas zur Geschichte. Ich glaube, das ist auch notwendig, um etwas über die Geschichte der Seidenstraße zu wissen. Zweitens äh, erwähne ich ganz kurz die äh, wichtigsten Projekte oder was sich dort abspielt. Und dann vor allen Dingen die, die Wertung, äh, welche Bedeutung dieses Seidenstraßenprojekt oder das Wann-Welt-Wann-Rot-Projekt äh, für uns heute in der heutigen Welt hat. Lassen Sie mich beginnen mit der Geschichte. <lacht> Interessant ist, dass äh, in Ägypten eine 3000 Jahre alte Mumie gefunden wurde, den in Seide eingewickelt war. Das heißt, vor 3.000 Jahren gab es schon einen Handelsaustausch von Asien nach, äh, sagen wir, dem heutigen Europa, oder nach, nach, äh, nach Westen und Seide ist dort äh, hingebracht worden. Aber die Historiker, Ordnen die Erfindung der Seidenproduktion noch für viel früher, im Prinzip 5000 Jahre vor unserer Zeit. Und erst indem das, das Kamel als Transporttier domestiziert wurde, konnte praktisch Seide und Güter über diese Seidenstraße, sogenannte Seidenstraße, transportiert werden. Über diesen Weg wurden in dieser Zeit viele verschiedene Güter transportiert. Seide natürlich, Papier, Waffen, Pferde, Edelsteine und so weiter und so fort. Aber damals sprach noch keiner von Seidenstraße, weil der Begriff Seidenstraße erst im 19. Jahrhundert von einem deutschen Geologen, Ferdinand von Richthofen, erfunden wurde oder gefunden wurde, der praktisch diese... Handelsroute analysiert hat und diesen Begriff dann geboren hatte, der sehr schnell übernommen wurde. Dem Handel folgten aber nicht nur dann die Kulturen, Wissenschaften und Religion, sondern auch Probleme. Eine ganz interessante Erscheinung ist, dass im alten Rom es ein Verbot gab, Scheide, äh, Seide zu tragen. Nicht, weil Seide ein Modeartikel war oder weil Seide transparent war und die Damen da besonders schön drin aussahen, sondern weil Seide mit Silber bezahlt wurde. Und die Römer hatten da schon Angst, dass das Silber aus Rom abfließt. Deswegen gab es eine, eine Einschränkung für das Tragen von Seide, Seidenkleider. Vom Westen nach Osten kam auch äh, die Religion, die griechischen Götter, persische Religion, später der Buddhismus, Christentum, Islam. Und umgekehrt kam vom Osten nach Westen Gedankengut der chinesischen Philosophen, Konfuzius äh, und äh, es kam auch das Wissen der, der alten Chinesen, Herstellung von Papier und äh, des Schießpulvers. Der Handel auf dieser langen Seidenstraße, wenn man die, die Kilometer nimmt, das sind mehr als 10.000 Kilometer. Dieser Handel war natürlich nicht so, dass da ein Händler mit einem Kamel die ganze Strecke abgeritten ist, sondern das lief über viele Zwischenstationen und das war dann immer abhängig, wie stark die jeweiligen Reiche auf der gesamten Strecke war. Davon war es abhängig, wie sich die, wie sich der Handel entwickeln konnte und wie die Güter transportiert wurden. Aber so ein Ballen Seide, der ist nicht innerhalb von von ein, zwei, drei Monaten von Europa nach äh, Ägypten gekommen, sondern das hat Jahre gedauert. Und ähm, die Seidenstraße ist aber, oder sag mal, dieser Handel über die Seidenstraße ist aber die ganzen Jahrhunderte kontinuierlich gelaufen. Mit Höhen und Tiefen, darüber kann man lange sprechen, das ist eine sehr interessante Sache. Zum einer, zu einem Stopp der Seidenstraße kam es aber nur, nachdem sich China während der äh, Ming-Dynastie im äh, 16. Jahrhundert, 15. und 16. Jahrhundert abgeschottet hat. Und da kam die Seidenstraße zum Erliegen. Vorher kam die Religion, ich habe schon darauf hingewiesen, über die Seidenstraße, über diesen Weg nach China. Und interessant ist, dass sich eigentlich nur der Buddhismus in China ausbreiten konnte und in China akzeptiert wurde, weil sich der Buddhismus verknüpfen ließ mit dem Konfuzianismus, mit dem Daoismus und ganz wichtig mit der asiatischen Produktionsweise. Die Schwesen und äh, Asiaten konnten den, äh, diese äh, Vielgötterei, diese, diese offene Religion des Buddhismus akzeptieren. Sie konnten nicht akzeptieren äh, den Islam und das Christentum. So und heute sind immer noch, und deswegen ist das ganz wichtig zu verstehen, heute sind, ist immer noch dieses Gedankengut, dieses Chinesischen Buddhismus in der, im chinesischen Volk äh, präsent und natürlich spielt es auch noch eine Rolle bei Entscheidungen, was gerade die Seidenstraße angeht. Äh, Misha hat darauf hingewiesen: Harmonie. Harmonie ist eines der wichtigsten Punkte äh, in der, äh, chinesisch, im chinesischen Buddhismus, in den Yang und so weiter. Viele also, kennen das. Bereits in den äh, 80er, 90er Jahren letzten Jahrhunderts hat die Seidenstraße, diese, diese neue Seidenstraße kann man sagen, den ersten Schwung wiederbekommen durch die Transsibirische Eisenbahn. Ich persönlich äh, hatte daran äh, rechten Anteil. Ich habe seit äh, 1990 bis 2000 in China äh, Eisenbahntransporte organisiert und äh, war wesentlich mit beteiligt an der Eröffnung der Route, die heute die Hauptroute der Eisenbahnseidenstraße ist, von China über Kasachstan, Russland nach Europa. Die wurde in 92, 93 ins Leben gerufen und seitdem hat sich eigentlich dieser, diese Variante des Transports Asien oder China nach Europa entwickelt. Aber diese Transportroute war nicht konkurrenzfähig. Sie war einfach zu teuer gegenüber dem Seetransport. Und äh, wir, und ich als, als Eisenbahnspediteur in China, hatte nur Erfolg in Zeiten, wenn die Seetransporte äh, irgendwelche Schwierigkeiten hatten. Zum Beispiel beim Zweiten äh, Golfkrieg war der Suezkanal geschlossen. Da haben wir eine Hochzeit gehabt, war wunderbar, ich habe gutes Geld verdient. Dann, äh, als die äh, äh, Piraten am äh, Horn von Afrika aktiv waren, hat es sofort Probleme gegeben und die Eisenbahntransporte haben zugenommen. Unter normalen Bedingungen hat die, äh, Eisenbahn, haben die Eisenbahnbedingungen keinen Erfolg gehabt. Nachher komme ich darauf zu sprechen, warum es heute einen Erfolg hat. So. Die großen Öl, Rohstoff, Ölvorkommen in Kasachstan und die Rohstoffquellen in den zentralasiatischen Ländern haben natürlich schon in, auch in den 80er Jahren bestimmte Wünsche hervorgerufen. So haben die Amerikaner 1999 den sogenannten Silk Road Act verabschiedet, um diese äh, Landverbindung nach Zentralasien aufzubauen und praktisch dort ein, ein, äh, also eine neue Entwicklung hervorzurufen. Durch dieses Arrangement dann und das Engagement in Afghanistan ist das alles ein bisschen ins Schwanken gekommen und letztendlich hat sich das nicht entwickeln können. Aber eine interessante Bemerkung dazu ist, dass äh, der amerikanische Präsident Donald Trump schon in diesen Jahren sich den Namen Trump schützen lassen für eine Wodka-Sorte. In Anlehnung an den Gorbatschow-Wodka <lacht> wollte er den Trump-Wodka offensichtlich dort haben. Aber auf der anderen Seite haben natürlich diese zentralasiatischen Länder, vor allen Dingen die zentralasiatischen Länder, einen großen Bedarf gehabt, in der nach sowjet und nach Sowjet-Zeit, ein, äh, sich untereinander zu entwickeln und neue Verbindungen aufzubauen. Und äh, deswegen haben sie da schon versucht, äh, direkt Verbindungen zwischen den Ländern aufzubauen und dann auch äh, nach China. Denen fehlten allerdings damals das, das Know-how und, äh, das know und äh, es fehlte, fehlten die finanziellen Mittel, bis dann die Chinesen angefangen haben, Anfang der 2000er Jahre, in den Nullerjahren, schon die Go-Out-Initiative Go und dann natürlich als 2013 die WAN-BELT-WAN-ROT-Initiative durch den Präsidenten Xi Jinping eröffnet wurde. Natürlich konnte äh, damals nicht überraschen, dass diese, diese äh, Initiative von China kam, weil China äh, verschiedene Aspekte hatte, warum sie so interessiert waren, praktisch diesen Raum zu, äh, zu erschließen und äh, bestimmte äh, wirtschaftliche Aspekte dabei zu berücksichtigen. Ich möchte, da noch nicht weiter in das noch nicht weiter ausholen. Ein Aspekt noch: Der Name Neue Seidenstraße ist natürlich auch interessant, weil in Europa und in den westlichen Ländern immer der Gedanke kommt, Marco Polo und die abenteuerliche Reisen, die da stattgefunden haben, und dadurch konnte das sehr schön populär gemacht werden. Und für die Asiaten war es klar, die Seidenstraße, die hat schon seit äh, 3000 Jahren existiert und das ist nichts Neues. Da machen wir mit. So, das war natürlich eine, eine sehr gute äh, Sache, um das äh, publik zu machen. Aber die neue Seidenstraße heute ist viel, viel mehr als diese alte, traditionelle Seidenstraße. Ich möchte jetzt einige Fakten zur Seidenstraße sagen. Da könntest du hier diesen ja. anderen Slide... Ich will jetzt nicht alles im Einzelnen ausführen, währenddem ich spreche, können Sie da drauf gucken. Also das Gesamtvolumen der Seidenstraße wird eingeschätzt auf insgesamt 900 Milliarden US-Dollar. Wenn ich recht gezählt habe, ist das eine Zahl mit 12 Nullen, also eine gewaltige, gewaltige Summe. Und äh, von den gelisteten Projekten, also von den Projekten, die wirklich äh, zwischen äh, den Ländern China und diesen an der Seidenstraße beteiligten Ländern äh, vereinbart wurden, sind 118 geliste Projek gelistete Projekte, davon 67 für Transport, 32 Energie für Energiegewinnung, 10 äh, sogenannte... Wirtschaftssonderzonen und sechs für Städteentwicklung. Das sind aber nur die großen äh, Projekte. Hier kann man sehen, diese Wirtschaftsgürtel, den nördlichen Wirtschaftsgürtel, den Mittelmeer bis nach äh, Europa, dann äh, den Wirtschaftsgürtel runter bis äh, Türkei. Einen interessanten Wirtschaftsgürtel durch Kasachstan äh, bis nach, äh, also, äh, zum Hafen äh, Guadal. Ein wichtiger Wirtschaftsgürtel runter bis nach Singapur und dann ein Wirtschaftsgürtel bis nach Indien, also Bangladesch, durch Bangladesch, durch Kalkutta. Das sind Projekte, die sich natürlich erst langsam entwickeln und mit einigen Problemen verbunden sind. Darüber kann man in der Diskussion sprechen. Insgesamt sind 40 Länder mit diesen Projekten, in diese Projekte eingebunden. Interessant ist auch, dass von den 67 großen Infrastrukturtransportprojekten nur 11 auf Straßenverbindung ausgerichtet sind und 29 auf Schienenwege und dabei sechs Schienenwege über mehrere Länder, also nicht nur ein oder zwei Länder, sondern über mehrere Länder, die Länder verknüpfend sind. Verknüpfend sind. Weiterhin gibt es elf große Hafenprojekte. Ich wurde schon vorher angesprochen auf ein Hafenprojekt in Sri Lanka, das Projekt Hambatonta. Darüber gibt es viel zu diskutieren. Ich glaube, in der Diskussion werde ich dazu noch etwas sagen. Dann gibt es das Projekt Gwadar, der Hafen unten in Pakistan. Ganz wichtig für die Erdölversorgung, wenn wir gerade jetzt dran denken, Probleme USA, Iran, äh, Straße auf Hormus. Über diesen Hafen kann man, wo können die Chinesen komplett den Seetransport umgehen und Öltransporte Öl, Öl, Öl von äh, Iran nach China sicherstellen, ohne dass es über Tanker laufen muss. Weiterhin sind da 32 Energieprojekte. Und von diesen 33, äh, 32 Energieprojekten sind 23 Energieprojekte auf äh, erneuerbaren Energien. Das heißt, Wasserkraft, Wind und Solar. Immer noch sind acht Projekte für Kohleverbrennung, also Kohlekraftwerke. Davon sieben in Pakistan. Und diese sieben... Äh, Projekte in Pakistan sind spezielle Projekte, um kurzfristig den Energiebedarf in Pakistan zu decken. Die Wasserkraftprojekte, Hydrokraftprojekte nehmen mehr Zeit in Anspruch, um sie in Betrieb zu nehmen. Deswegen wurde vereinbart, dass solche Projekte vorgezogen werden und noch Kohlekraftwerke in Betrieb genommen werden. Aber neben diesen Wirtschaftsprojekten spielt in der äh, Seidenstraße eine große Rolle der wissenschaftlich-technische und Kulturaustausch. Wenn man bedenkt, dass äh, China 50.000 Stipendien an afrikanische Länder gegeben hat, wenn man bedenkt, dass 30.000 pakistanische Studenten in China studieren, das sind gewaltige Zahlen, wenn man sich das vorstellt. Und was ich ganz besonders interessant finde, in England, an also den englischen Schulen und Universitäten, ist, oder hat, die Chines, hat der chinesische Sprachunterricht den Deutschsprachunterricht von der dritten Stelle von den Sprachunterrichten Sprachunterricht in England abgelöst. So, es lernen also in England mehr, Studenten und Schüler Chinesisch, als sie Deutsch lernen. Das ist praktisch eine, eine, Seite, oder eine wichtige Erscheinung des, dieser Initiative. Dass nicht nur Geld fließt, nicht nur Investitionen, sondern auch der Austausch. Und das Wichtigste für den Austausch ist natürlich erstmal die Sprache. China, ja chinesisch eine schwere Sprache ist, ich habe es in sagen wir mal, 26 Jahre in China leben, nicht über Anfängerstadium hinausgebracht. Ja. So, stimmt nicht ganz, er hat mich ganz doch friedfertig durchs Land geführt. Ja, aber keine Konversation, ich kann, ich kann Essen bestellen und ein Bier. Ja. So, jetzt ist die Frage, warum investiert China so viel? Da gibt es unheimlich viele äh, Argumente für und wieder. Ich habe das versucht auf sieben Punkte zu bringen. Und äh, möchte diese sieben Punkte hier kurz erläutern. Also erstmal, äh, wie jedes Land versucht China nicht äh, politisch und ökonomisch erpressbar zu sein. So Und da habe ich ein für mich als äh, Verkehrsökonom wichtigen Aspekt, äh, in Vordergrund gestellt. Heute gehen 90%, laufen 90 Prozent der äh, Handelstransporte Chinas über den Seeweg und durch die straße von Malacca äh, vorbei am Horn von Afrika durch den Suezkanal. Ich habe zum Anfang darauf hingewiesen, wir als Eisenbahner hatten immer einen Vorteil, wenn der Seetransport Probleme hatte. Wenn die Straße von Malacca, die ja nur wenige Seemeilen breit ist, durch einen Seeunfall, möglicherweise einen provozierten Seeunfall blockiert wird, dann ist der chinesische Handel in großen Problemen. Und deswegen geht es darum, dass das China diese äh, Handelsroute einmal sichert, aber zum anderen auch Alternativen hat. Sichern tut China das, oder als sichere Maßnahmen, sind äh, solche Dinge wie äh, die Spretle-Inseln. Allen bekannt hier aus der Presse, großes äh, Geschimpfe, dass das China die Spretle-Inseln ausbaut. Ja... Aber die US Navy hat einen ganzen Flottenverband mit Fl Flugzeugträgern im südchinesischen Meer. Und es wäre ein leichtes, da ein bisschen was zu organisieren. Um das auszugleichen, baut oder hat China diese Bretley inseln ausgebaut. Offiziell natürlich nicht als Militärbasis, ist auch keine Militärbasis, aber kann jederzeit dazu umgewandelt werden, weil da äh, Landebahnen sind und Häfen für größere Schiffe. Und natürlich eine Alternative, die Eisenbahntransporte. Ich kann es nicht auf die Zahl genau sagen, aber die heutigen Transporte über die Eisenbahn werden durch die chinesische Regierung gestützt. Sie werden subventioniert, um eben diese Alternative auszubauen, um bestimmte Quantitäten zu transportieren, um dann die Preise zu drücken und sie ökonomisch tragbar zu machen. Das ist ein wichtiger Aspekt, transportökonomisch. Zweitens sucht China natürlich Absatzmärkte. China braucht äh, Absatzmärkte nicht nur für die äh, billigen äh, Konsumgüter, äh, Spielzeuge und, und äh, ja, Plastikschüsseln und was es so alles gibt. China braucht Absatzmärkte für die Hightech-Güter. Und wenn man gerade was jetzt in der letzten Zeit eine Rolle gespielt, in Zusammenhang, gespielt hat im Zusammenhang mit Huawei. Wir haben dann beachtet, dass die Amerikaner 140 chinesische Hightech-Firmen geblacklistet haben. Dann ist es verständlich, dass China versucht, die Hightech-Produkte in anderen Ländern zu verkaufen. Und dazu müssen Länder erschlossen werden, dass sie einmal die kaufen können, dass sie die Finanzkraft haben, diese zu kaufen und zum anderen auch, dass es das Marketing gemacht wird. Deswegen Zentralasien, Südostasien und Afrika. Und natürlich das dritte, der dritte Aspekt, der eine sehr, sehr große Rolle spielt und immer in der Presse steht, in den Medien hier bei uns, China will die äh, Rohstoffe Zentralasiens äh, ausnutzen und Afrikas ausnutzen. Denken wir, was da immer erzählt wird über Kongo, dass ähm, im Kongo ähm, Kobalt abgebaut wird unter schlechten, unter unmenschlichen Bedingungen und so weiter. fort. Solche Dinge gibt es, aber das ist nicht das Hauptproblem. Sie brauchen stabile, China braucht stabile Rohstoffquellen. Und äh, um stabile Rohstoff- und Energiequellen zu haben, müssen stabile Transportrouten aufgebaut werden. Deswegen die Ölpipeline vom Iran, äh, Pakistan, vom äh, Kasachstan, vom Russland. Kann man hier alles äh, drauf äh, erkennen. Ein vierter Punkt. Äh, China ist ein riesiges Land, aber nur 20 Prozent Chinas ist landwirtschaftlich nutzbar und mit dieser großen Bevölkerung bedarf es regelmäßiger äh, Importe von Lebensmitteln. Um jetzt nicht abhängig von, von USA oder von Brasilien zu sein, hat China eine konsequente äh, sagen wir, Landwirtschaftspolitik oder äh, Auslandsinvestitionsvorgenommen in den zentralasiatischen Ländern, aber auch in, in, in Russland, in, in der sibirischen Area. In zentralasiatischen Ländern wird Getreide produziert. Russland kommt viel Gemüse, von Sibirien kommt viel Gemüse nach China. Das ist wichtig, um die Versorgung äh, der chinesischen Bevölkerung zu garantieren. Aber das hat auch Einfluss auf die Landwirtschaft in diesen Ländern, weil äh, China versucht die Landwirtschaft dort nachhaltig zu entwickeln. Es werden Arbeitsplätze geschaffen, die, die Leute äh, verdienen Geld und sie können nachher letztendlich chinesische äh, äh, Smartphones kaufen. So, alles so eine Win-Win-Situation. Äh, so, ein weiterer wichtiger Aspekt, und ich hoffe dazu kann mein Freund äh, Dr. Swamburi später etwas sagen, der voll in diesem Aspekt drin ist, in dieser, dieser Aktivität drin ist. Man versucht, verarbeitende Industrie in den afrikanischen Ländern aufzubauen. Verarbeitende Industrie, einfach um die Produktion dichter an die Verbraucher zu bringen, dass keine chinesischen Produkte von China über viele, viele tausend Seemeilen transportiert werden, sondern das mit chinesischem Know-how, mit chinesischem Kapital in Afrika produziert wird. Das gibt Arbeitsplätze in Afrika, das gibt Entwicklung der Wirtschaft in Afrika. Dafür wurden durch China 50 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt. Und mein Freund ist dabei, zwischen Chinesen, und Afrikanern zu vermitteln, um das Geld äh, zielgerichtet zu nutzen, um in Afrika die Industrie aufzubauen. Und das hat natürlich auch einen äh, ein, äh, ökologischen Aspekt, es werden weniger Transporte durchgeführt. Und damit hat es einen, einen ökonomischen, ökologischen Vorteil. Ein weiterer... Wichtiger Aspekt, den man sehen muss, ein wichtiges äh, Motiv für China. Äh, China hat die Industrie, die eigene Industrie, verändert von, ein, von der Werkstatt der Welt zu einer Hightech-Industrie. Und plötzlich gab es gewaltige Überkapazitäten. Die Stahlindustrie. China hat ähm, den europäischen Markt mit Stahl überschwemmt. Und... Ähm, Viele Bauunternehmen, die in China in den letzten 40 Jahren, kann man sagen, Städte aufgebaut haben, die Bauunternehmen waren plötzlich, haben plötzlich keine Beschäftigung mehr gehabt. Und, dazu spielt, und da wirkt natürlich die, die Seidenstraße, diese Initiative heute auf, als ein Struktureffekt, diese Kapazitäten zu nutzen. Mhm hat wieder ein anderes äh, Problem oder ein Seitproblem, weil die chinesischen Bauarbeiter dann mit in Ausland gehen, ins Ausland gehen und das führt wieder zu Konflikten mit den Empfangsländern. Darüber wird ständig diskutiert und gestritten und äh, China versucht und in der letzten äh, Konferenz äh, hat Xi Jinping, also die, die äh, rot konferenz hat Xi Jinping dazu auch Stellung genommen hat gesagt, das wird zurückgefahren. Es werden mehr Lokale, also äh, Arbeitskräfte aus den Ländern äh, beschäftigt. So, und ein weiterer, und das ist der siebte Aspekt, der absolut nicht äh, zu unterschätzen ist, ist, dass China versucht, sich loszulösen von der äh, US-amerikanischen Dollarvorherrschaft. Alle äh, kennen sehr genau äh, aus der presse was passiert gegenwärtig äh, iran china kann äh, usa kann durch den dollar den ölhandel kontrollieren kann durch den us dollar sanktionen durchsetzen venezuela kuba und so weiter und so fort bekannt und da versucht china rauszukommen und äh, zieht es vor mit den äh, Ländern an der Seidenstraße Vereinbarung über Clearings, über RMB-Wechsel über äh, zu arbeiten. So, äh, um all das durchzusetzen, hat China ein, einen eine, ein Rahmen von Organisation aufgebaut, da das Wichtigste ist eigentlich diese Shanghai Organisation of Corporation für die gesamten, für diese Nachbarländer von China und den Zentralasien. Bei dieser Shanghai Organisation of Cooperation spielt die wirtschaftliche Zusammenarbeit eine große Rolle, der wissenschaftlich-technische, kulturelle Austausch, aber auch der Kampf gegen den Terrorismus. In all diesen Ländern, Tadschikistan, Tchikirgizistan, Pakistan, auch Afghanistan, die sind nicht Mitglieder, spielt der extreme Islam eine große Rolle. Und all die Länder grenzen an diese äh, westliche Provinz in China, Xinjiang, wo dieses Uigurenproblem besteht. Und da spielt diese äh, Shanghai-Organisation äh, äh, Shanghai Cooperation eine große Rolle, um diesen Terrorismus zu kontrollieren. Oder möglichen Terrorismus zu kontrollieren. Weiterhin gibt es diese Initiative 16 plus 1, die äh, osteuropäischen und zentral-osteuropäischen äh, Länder zusammen mit China wirtschaftliche Entwicklung, stark unter in Kritik von EU und auch von Deutschland. Und ganz wichtig, äh, die Organisation Forum China Afrika. In diesem Forum werden die Projekte zwischen China und Afrika abgestimmt und werden die Regeln, wie gearbeitet werden soll, vereinbart. Natürlich bedarf es Banken. Ein großer Vorwurf von westlichen Ländern kommt immer, dass nur chinesische Banken da involviert sind. Das ist wohl richtig, dass die chinesischen Banken die Priorität haben und die Masse das Geld zur Verfügung stellt. Aber es gibt auch eine Bank, die Asia Infrastructure Investment Bank und da ist auch Deutschland Mitglied und Deutschland hat auch Investment in dieser Bank. Also China versucht nicht nur über eigene Banken diese Initiative zu organisieren, sondern auch mit internationalen Banken. So, gesagt all das, ist nach meiner Auffassung, und das ist eine Frage der Diskussion, darüber kann man diskutieren, meine Auffassung und unsere Auffassung ist diese Initiative ein neuer Typus einer globalen Weltordnung. Ich schmeiß mal die Folie Ja? Okay. So, da haben wir verschiedene Punkte. Einmal ist es die multilaterale Vernetzung von ungleichen wirtschaften und politischen systemen ohne gegenseitige einflussnahme steht das so auch ungefähr nee. mehr oder minder, mehr oder minder ja. <lacht> so äh, da kann man immer als beispiele diese wirtschaftsgürtel nehmen das würde jetzt aber zu weit führen wenn ich das jetzt im einzelnen erläutere dann langfristige wirtschaftliche investitionen müssen und müssen sich unabhängig von politischen Systemen bewähren. Selbst wenn in einem Land ein politisches System sich ändert, sollte die wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter erfolgen. Deswegen diese Frage nicht einmischen und die Systeme, wie sie existieren, akzeptieren. Dann Analoge und digitale Vernetzung von multilateralen landseitigen Transportrouten, Tra Produktions- und Lieferketten. Ich nehme da immer gerne das Beispiel, die Eisenbahnverbindung von China bis nach Europa, bis nach Duisburg hier in Deutschland. Zu meiner Zeit, als ich in den 90er Jahren diese Eisenbahntransporte organisiert habe, waren wir froh, wenn die Container nach sechs Wochen angekommen sind. Heute kommen sie garantiert nach circa 14 Tagen an. Es besteht das Ziel, auf 10 Tage zu reduzieren. Das für eine Strecke von 10.000 Kilometern ist gewaltig. Das ist nur möglich, weil die Länder einen digitalen Austausch haben. Es gibt keine Frachtbriefe mehr. Es gibt keine Zollkontrolle mehr. Das ist alles digitalisiert. Und deswegen ist dieser Aspekt, spielt dieser Aspekt eine große Rolle. Dann ein, die Wirtschaftsförderung im Empfangsland im Interesse der Erhöhung des Wohlstandes im Land und nicht im Interesse der Profitmaximierung des des Landes. So wie die Wirtschaftshilfe in den äh, vergangenen Jahren von westlichen Ländern waren, war mehr oder weniger darauf ausgerichtet einen Vorteil im eigenen Land zu haben und nicht in dem Entwicklungsland. Das spielt in Afrika eine ganz, ganz große Rolle. So, und dann Kredite gehen, direkt in den Wirtschaftskreislauf zu geben. Theoretisch war mir das alles bekannt, aber durch meinen Freund habe ich da nochmal die Bestätigung gehört in Afrika, wenn die Kredite von chinesischen Bank oder von internationalen Bank direkt an Firmen gehen, die dann, chinesische Firmen, die dann in Afrika investieren, in Afrika arbeiten, gemeinsam mit afrikanischen äh, Firmen, verschwindet kein Geld durch Korruption in den Regierungen oder den Banken. Das Geld kommt direkt an. Eine ganz wichtige Sache. Ganz wichtige Sache. Diese 60 Milliarden, die China für Afrika zur Verfügung gestellt hat, die werden so vergeben. So, was unterscheidet jetzt, darauf komme ich äh, zu sprechen, äh, dieses neue Wirtschaftssystem von dem bisherigen? Wenn man dann äh, dazu als Antwort äh, Xi Jinpings Rede nimmt auf dem letzten, äh, Belt, auf, auf der letzten Wandbild-Wan-Rot-Initiative in, äh, ab. April äh, dieses Jahres, da hat er gesagt, aufbauen auf internationale Solidarität, auf gegenseitigem Vertrauen, Gleichberechtigung, enger wirtschaftlicher und kultureller Verbindungen, sprich Connectivity, und des gegenseitigen Lernens soll eine politische Kommunikation aufgebaut werden. Und das ist genau ähm, im Gegensatz zu der auf Hegemonie ausgerichteten Außenwirtschaftspolitik der früheren Kolonialmächte und der derzeit eigentlich noch vorherrschenden westlichen Länder. Aber man muss auch sagen, dass in der Vergangenheit von der Sowjetunion, auch von sozialistischen Ländern, auch so eine Politik geführt wurde, dass man versucht hat, den Sozialismus dort einzuführen. Und das ist absolut nicht das Interesse, äh, Interesse Chinas. Man akzeptiert, die politischen Systeme so. So, die, die äh, Aussagen von, von Xi Jinping sind so zu interpretieren, dass die chinesische Außenwirtschaft und Handelspolitik ausgerichtet ist auf Nicht-Einmischung, Ausgleich und Harmonie. Und das entspricht auch den historischen oder den Erkenntnissen Chinas aus den letzten äh, sagen wir 70 oder mindestens 40 Jahren der Entwicklung in China, 40 Jahren nach der Öffnung und nach den Reformen, eingeleitet von Deng Xiaoping. Und ich wiederhole das nochmal. Also erstens, Wahrung und Sicherung der nationalen Souveränität, politisch und wirtschaftlich. Ich denke da immer nur daran, wie stark China darauf geachtet hat und immer noch achtet, dass China, oder die chinesische Wirtschaft, die Wirtschaft selbst kontrolliert und nicht, dass sie kontrolliert wird von äh, ausländischen Unternehmen. Deswegen gab es die und gibt auch noch die Joint Venture mit 51% Anteil von äh, chinesischen Partnern. Das wird aber abgelöst, je stärker die chinesische Wirtschaft wird, Je mehr lösen sie das auf, jetzt darf auch die Autoindustrie in China 100% eigene äh, Autofabriken äh, aufbauen. Gab es bislang nicht. In der Spedition, in meinem, äh, auf meinem Gebiet war es auch so, wir durften keine 100% eigene äh, Speditionsfirma äh, betreiben. In der Zwischenzeit ist es erlaubt. So, äh, wichtig ist das war die Lehre, die China gezogen, aus den letzten Jahren gezogen hat, nationale Souveränität, politisch und wirtschaftlich. Zweitens, wiederholung, Erhöhung des Wohlstandes der gesamten Gesellschaft und entlang dieser Wirtschaftskorridore ist eine Voraussetzung für eine harmonische, sozial ausgeglichene, für sozial ausgeglichene Wirtschaften. Ja, als Stichwort kann man jetzt lange drüber sprechen, Bekämpfung der Fluchtursachen. Erst wenn auf den gesamten Wirtschaftsgürtel die Leute vernünftig leben können, dann flüchten sie auch nicht mehr. Dann haben wir keine Immigranten. Ein so, weiterer Punkt, drauf, mehrfach darauf schon hingewiesen, Kreditvergabe ohne politische Bedingungen an die Auftragsnehmer, also kein Bestreben eines Regimewechsels. Aufbau einer umfassenden, verbindenden Infrastruktur. Das Entscheidende ist, dass nicht nur, was in den Jahren der Kolonialzeit gemacht wurde in Afrika, von einer Fabrik wurde eine Eisenbahn gebaut zum Hafen. Das war's. Hier geht es darum, dass die äh, industriellen äh, Center, kann man noch nicht sagen, aber die industriellen Gebiete, die sich entwickeln, untereinander verknüpft werden. Das ist ein intraafrikanische... Infrastruktur gibt, Struktur gibt, dass ein intraafrikanischer Handel sich entwickeln kann. Das ist entscheidend für die Entwicklung des Landes, um nicht nur einen Punkt zu entwickeln, der dann von, von irgendwelchen äh, reichen äh, Eliten kontrolliert wird, sondern dass das Land insgesamt entwickelt wird. Dann der industrielle und wirtschaftliche, landwirtschaftliche Aufbau entsprechend der nationalen Bedürfnisse unter der eigenen Industrie. Nicht das ein Land von außen entscheidet, wie äh, investiert werden soll und wie entwickelt werden soll, sondern dass das Land selbst, die Menschen dort selbst entscheiden, wie es passiert. Und dann äh, eine wichtige Lehre, die die China aus den letzten 70, 40 Jahren gezogen hat, äh, Wachstum nicht um jeden Preis. Das heißt, Wachstum nicht auf Kosten der Umwelt, Wachstum nicht ähm, äh, beim Wachstum äh, keine sozialen Ungleichgewichte zu erzeugen. Das gibt es noch in China. Und China hat daraus gelernt. Und sie versuchen da umzusteuern. Und all diese Erfahrungen, die ich jetzt genannt habe, die versucht China in dieser Seidenstraße zu äh, integrieren und äh, den, den Leuten zu empfehlen oder den anderen Ländern zu empfehlen. So, ich sehe das so, es findet ein Paradigmenwechsel statt, von einer ausschließenden, auf Kosten anderer, zu einer integrativen Win-Win-Globalisierung. Darüber kann man den ganzen Abend diskutieren, aber ich stelle das mal hier als einen Punkt hin. Und äh, interessant und wichtig für mich ist, es gibt äh, unabhängige Untersuchungen, gerade was Afrika angeht, dass 80 Prozent der afrikanischen Länder beteiligt an der Seidenstraße volle Zustimmung zu dieser Initiative geben. Also es ist nicht so, dass China versucht, da äh, Einfluss zu gewinnen und da äh, Druck macht, da reinzukommen. Nein, die afrikanischen Länder wollen das und begrüßen das. 80 Prozent es gibt immer, nee, also Nein stimmen, aber es sind 80 Prozent. Und das kann man auch sehen an dieser letzten äh, Konferenz der Wann-Welt-Wann-Rot-Initiative im April äh, diesen Jahres, an der 40 Regierungschefs teilgenommen haben und äh, mehr als 130 Staaten. Deutschland war vertreten durch unseren Wirtschaftsminister, aber er hat nur in der zweiten oder dritten Reihe gesessen zu seinem großen Bedauern. Aber das sind mehr als äh, in Davos teilnehmen und das sind mehr als äh, am G20-Gipfel teilnehmen. Also das ist schon wirklich eine globale Geschichte und die anerkannt wird. Ich möchte jetzt noch <lacht> etwas sagen. Ich nenne es äh, einen äh, Kollateraleffekt. Dadurch, dass China jetzt in Afrika und Zentralasien so stark angefangen hat, hat auch Europa verstanden, Sie müssen, Europa muss mehr machen. Deutschland hat einen sogenannten Marshallplan für Afrika inszeniert. Und der, der Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Müller, der hat sich da ganz groß vorgetan, wir haben einen Marshallplan. Die USA erhöhen ihre Investitionen in Afrika. Also, diese, diese Seidenstraße-Initiative hat ein zusätzlichen Effekt, dass die Länder, die sich, oder die, die Mächte, die sich in Konkurrenz zu China fühlen, auch mehr in Afrika investieren und engagieren. In Deutschland wird viel über, über diese Seidenstraße ja negativ berichtet, aber Deutschland partizipiert schon an dieser Seidenstraße. Ich nenne da nur den Hafen äh, Duisburg, der ja äh, auf dem Abwärtstrend war und durch diese äh, Züge, die dort regelmäßig ankommen, gegenwärtig sind es ca. Äh, 35 Züge wöchentlich mit ungefähr äh, 2.100 äh, Containern in beiden Richtungen, äh, hat der Hafen wieder einen äh, neuen Schub bekommen. Ja. Und äh, er wächst wieder und es werden Arbeitsplätze geschaffen. Aber auch Unternehmen wie Siemens sind beteiligt. Siemens liefert die äh, Turbinen für die äh, Kraftwerke. Auch die deutsche Maschinenindustrie ist äh, beteiligt. Zum Beispiel in Usbekistan wurde eine Textilfabrik aufgebaut und von Chinesen äh, finanziert. Alle Maschinen kommen aus Deutschland. So, als Unterauftragnehmer ist die deutsche Industrie schon voll äh, involviert. Interessant ist, gerade in den, den letzten Tagen sind zwei neue Studien veröffentlicht worden äh, in Deutschland. Eine Studie von dem äh, ostasiatischen und osteuropäischen Verein der deutschen Wirtschaft, und die sagen, und ich zitiere mal hier kurz, die sagen, es reicht nicht beständig über das chinesische Projekt zu klagen. Wir müssen es aktiv mitgestalten. Viele östliche Nachbarländer warten darauf, ihre Infrastruktur auszubauen und besser mit der EU zu verknüpfen. China und die EU könnte hier in enger Abstimmung einen großen Entwicklungsschub auslösen. Das ist positiv, denke ich, sehr gut, was die deutsche Industrie fordert. Und jetzt ist Anfang September eine Studie von der Bertelsmann Stiftung herausgegeben worden. Und die hat eine Hauptaussage, wir Europa investieren in Afrika und in Zentralasien genauso viel wie China. Wir brauchen uns da gar nicht zurückzuhalten, wir sind genauso gut aber das Entscheidende, warum ich das hier auch sage und nochmal zitiere, die sagen, die Idee von Wandel durch Handel ist, dass durch einen intensiven wirtschaftlichen Austausch auch deutsche Institutionen und Wertvorstellungen transportiert werden, die letztlich zu einem Konvergenzprozess führen, in dem China sich in den sozialökonomischen und letztlich auch politischen Strukturen den deutschen Modell angleichen wird. Was heißt das anders? Einmischung, Regimewechsel. Und genau das ist der Unterschied. Genau das ist der Unterschied zwischen Wirtschaftspolitik von den westlichen Ländern und Wirtschaftspolitik in China. Mag es viele Probleme mit der Seidenstraße geben, aber das entscheidende Problem ist, und der entscheidende Punkt ist, China mischt sich nicht ein. China akzeptiert die Länder und versucht, den Wohlstand zu erhöhen, so wie es in China gemacht wurde und geschaffen wurde. So versucht sie, das in diesen Ländern zu initiieren. Da gibt es viele Diskussionen, kann man viele negative Sachen, aber man muss die positiven Sachen auch sehen. So, das ist im Prinzip meine äh, Conclusion. Balance und Ausgleich der Interessen. Harmonisieren versus Missionieren.